0: En Nani's al Rescate no se brinda asistencia o consejo médico. Las opiniones expresadas en este canal son únicamente los puntos de vista personales de los invitados y no representan las opiniones de la empresa.
1: Hola, bienvenidas a Nani's al Rescate, un canal de cuidando ángeles en CSREL, en donde deseamos continuar con nuestra misión de transformar tu vida a través de capacitación y empoderamiento, poniendo a tu alcance programas de formación de calidad y acompañándote a tu historia de éxito. Mi nombre es Kelly Rodas, fundadora y directora de Cuidando Ángeles. Como parte de este acompañamiento, hemos creado este podcast, que también puedes verlo a través de YouTube, buscando el canal de Cuidando Ángeles en es. Por favor, comparte estas plataformas para que seas parte del cambio y educación en nuestra industria del cuidado infantil. Hola, chicas, ¿cómo están? Uh, mi nombre es Kelly Rodas y estamos nuevamente en un podcast de Cuidando Ángeles, el de lo que es Nannies al Rescate. Así que en esta ocasión vamos a conversar con la doctora Patricia Mencos. Vamos a tener una conversación agradable y vamos a conocer acerca de lo que es el reflujo gastroesofágico en los bebés y también lo que, la diferencia que es eh, con la estenosis pilórica. Entonces voy a dejar que la doctora Patricia se eh, presente con ustedes. Y espero que corran rapidito y le den una llamadita, un texto a la amiga para que escuche este podcast, para que también pueda informarse y educarse en lo que es este, este diagnóstico.
0: Hola Kelly, buenas tardes. Mucho gusto. Y buenas tardes a todas las que nos acompañan.
1: Gracias doctora. ¿Nos podría hablar un poquito más de qué, cuál es su, su como su background? Uh, sabemos que, que, que está en Guatemala y que nos hizo el tiempecito para poder platicar con nosotras. ¿Me, me podría dar un poquito más?
0: Claro que sí. Este, mi nombre es Patricia Mencos. Soy médico general con un posgrado en radiología y diagnóstico por imágenes con un fellowship en imagen seccional que incluye tomografía y resonancia magnética. Eh, actualmente... Eh, Asesoro e interpreto imágenes para dos departamentos de radiología de dos hospitales. Eh, fui coordinadora docente de un posgrado de radiología aquí en mi país, en Guatemala, por aproximadamente 14 años, entre 12 y 14 años. Eh, entonces, pues sí, me, me he dedicado un poquito a la, a la docencia, ¿verdad? Me, me gusta bastante este tema. Creo que es importante que tal vez... Eh, Hablemos de las distintas eh, enfermedades, ¿verdad? Que tienen que ver con los vómitos de los bebés, claro. para que podamos eh, reconocerlas un poquito mejor, ¿verdad? Definitivamente el reflujo gastroesofágico, pues es una enfermedad con la que ustedes van a trabajar todos los días, ¿verdad? Con los, con ah, los sí. niños pequeñitos. Eh, y es importante que sepamos algo. Cuando el bebé traga la lechita, ¿verdad? Esa leche se va por el esófago y luego tiene que caer a su estómago. Entre el esófago y el estómago hay un músculo que se llama esfínter esofágico inferior que usualmente en los bebés nace, ya está ahí, pero nace inmaduro. O sea, no tiene suficiente fuerza. ¿okay? Entonces, el mecanismo usual es que el bebé traga la leche, pasa por el esófago, se abre el músculo, deja pasar al estómago y cuando cae el estómago se cierra para que cuando el estómago se mueva y procese esa leche, no se regrese hacia el esófago. Sin embargo, pues los bebés son chiquitos, nacen maduros, sus tejidos están creciendo, entonces algunas veces este músculo está aguadito, digamos, ¿verdad? Entonces no contiene bien la presión. Recuerde también que los bebés recién nacidos, en las primeras semanas, pasan mucho tiempo acostaditos. Exacto. ¿sí? y además tienen inmaduro este músculo, entonces es más fácil que la leche regrese fácilmente del estómago al esófago. Otra ah. cosa es que recuérdense que lo que están recibiendo de alimento es líquido, no, es solo leche, y las cantidades que el bebé toma, que aunque ustedes vean que son tres onzas, eh, dos onzas y media, en proporción a su cuerpo son cantidades grandes de líquido. Entonces es más fácil que el estómago se llenó y cuando se quiere mover, regresa, ¿verdad? Por el esófago. Y entonces lo que pasa es que ustedes se dan cuenta que le dan la pachita y al terminar de darle la pachita, cuando los, los levantan para sacarle el aire, como que se rebalsan. sale un poquito de leche, exacto, ¿no? Porque, yeah. ese, ese es el reflujo normal, ¿ok? Y también tenemos que estar conscientes que por lo mismo que les expliqué, que el músculo nace inmaduro y conforme crece el bebé, se va a ir haciendo más fuerte, el reflujo esofágico es normal en todos los niños. Por lo menos en los primeros seis meses de vida, todos los niños van a regurgitar leche cada vez que les demos de comer, pero es una cantidad poquita y sin fuerza, ¿verdad? Conforme los bebés cada vez están más tiempo erguidos, van creciendo, empiezan a cambiar la alimentación, ya se vuelve más sólida, entonces esos... Pequeños vómitos van a ir disminuyendo hasta que desaparecen, ¿verdad? Usualmente entre los 12 y 14 meses de vida ya no tenemos reflujo eh, gastroesofágico. Eh, el reflujo esencialmente eso es lo único que provoca. El bebé no está irritado, el bebé no llora, eh, no hace fuerzas para vomitar. Simplemente es como que se rebalsara cada vez que, que le damos de comer, ¿ok? okay. Pero hay algunos niños que hacen lo que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿okay? Y que en algunos libros donde, donde lo lean o pueden escuchar la enfermedad que se llama RQ. Exactamente. Estos, ¿Verdad? RG, ya es, diferente. Uh -huh. ella es diferente. Ya es diferente. Esta es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Muchos bebés la pueden padecer también. Se presenta Usualmente un pico a los cuatro meses de vida, pero a razón de los 12 meses aproximadamente ya empieza a disminuir. Realmente los expertos no saben qué es lo que provoca que algunos niños hagan enfermedad por reflujo gastroesofágico y otros no. ¿verdad? El problema acá es que la enfermedad por reflujo gastroesofágico eh, hace como que se exacerbe el reflujo, los síntomas son más fuertes y pueden haber complicaciones, ¿ok? Pero no estamos hablando aún de una estenosis hipertrófica del pilo, ¿ok? Estos bebés que tienen ergue se cree que pueden tener algún mal funcionamiento del músculo, o sea, uh -huh. que el músculo no se logra cerrar, se mantiene abierto todo el tiempo y eso es lo que provoca que haya mayor reflujo gastroesofágico de lo que estamos acostumbradas, ¿no? Y, ¿podríamos, y por eso decir estos niños?
1: Que, sí, podríamos decir que este es el que sufren, uh, porque pues dice usted, la mayoría de niños tiene un reflujo normal, pero podríamos decir que estos niños ya con, con, con la enfermedad, el reflujo, son aquellos de que por más que uno, uh, o sea, que uno los pone a digamos, una, una hora después de comer, los tiene uno en, en, en la posición, ¿no?, de erutarlos y todo. Y pasa una hora y dice, bueno, ya lo eruté, ya pasó, y lo acuesta y aún así llora. Quiere decir, vomita. eso sí ya es el, la enfermedad por reflujo, ¿no? Exactamente. Aún así vomita, pero lo peor es que llora
0: cuando vomita. O sea, el, sí. el niño sí se siente mal, el bebé, ¿sí? Se irrita porque va a tener el, el reflujo y, y vomita, ¿sí? El, estos bebés, algo que es importante que tengan en consideración es que hay ciertas características, o sea, de ciertos bebés que los hacen más propensos a tener ergue Por ejemplo, los bebés prematuros. Los bebés prematuros tienen más chance de hacer La enfermedad mayoría. por retorno esofágico, ¿verdad? La mayoría. Niños que tienen problemas pulmonares, como fibrosis quística, por ejemplo. Niños que tienen enfermedad del sistema nervioso, como los niños que tienen parálisis cerebral, también pues no van a poder tener esos movimientos eh, involuntarios normales. Niños que tienen lo que se llama hernia yatal, que es cuando por el, el diafragma, que es el músculo que separa el tórax del abdomen, tiene unas aberturas, ¿no? Por donde pasan las estructuras de, de arriba hacia abajo, pero algunas veces, una de estas aberturas, donde pasa el esófago, es, deja pasar parte del estómago al tórax. Entonces, sí, eso hace más chance ¿Sí? de que el niño vomite, vomite, porque tiene parte del estómago atrapado en un lugar que no le corresponde. ¿sí? Y otros niños que han tenido cirugías en su esófago porque nacen con algún defecto del esófago que no está completito, sino que está cerrado, se llama atresia esofágica, que algunas veces incluso el esófago hasta está comunicado con la tráquea, entonces estos niños les hacen cirugía nada más nacer, y pues obviamente va a haber un problema ahí de, de movilidad, ¿verdad? Porque ya... Ese esófago no estuvo bien desarrollado. Estos niños son los que más chance eh, tienen de hacer enfermedad por reflujo. Ahora, ¿cómo se van a manifestar estos niños? Pues, pues vomitan, ¿sí? Igual que los que tienen reflujo, reflujo pe pero no vomitan así, solo de rebalse, como que se les sale, no. Estos niños ya vomitan eh, con arcadas, le decimos. O sea, ya, ya su espalda se arquea y empiezan a hacer movimientos bruscos con su cuello o su mentón porque ya se viene la leche, de vuelta, sí, con fuerza. El vómito no ya proyectil. es con fuerza. Es con fuerza, pero no en proyectil, sino que hacen así un, un sonido y un movimiento exagerado de que se va a venir la leche, ¿verdad? No es solo un mm. rebalse normal. Además, lloran, lloran porque les molesta, porque es, es fuerte, ¿sí?, el, el vómito que viene. La otra cosa es que como recuérdense que en el estómago tenemos ácido y si ese ácido está regresando hacia el esófago lo lastima. Entonces estos bebés cuando ustedes les, les quieren dar su pachita o su pecho lloran, se, se asfixian, sí, como que les cuesta tragar. Tienen problemas para tragar porque ya tienen irritado el esófago y además saben que luego de que traguen van a vomitar. ¿Sí? entonces estos pequeños bebés ya, ya empiezan con molestias para, para tragar, incluso se vuelven inapetentes, o sea, se niegan a comer porque les duele, les irrita el vómito que van a tener y entonces el problema es que si empiezan a dejar de comer eh, tienen muy poca ganancia de peso, ¿verdad? Sí. Eh, y afecta su crecimiento, empiezan a tener tos, pues, o, o sibilancias, que son los pititos que se les oye en el tórax, porque como vomitan tanto, hay un chance de que al vomitar, aunque ustedes los tengan un poquito levantados, parte de ese vómito se pueda ir a los pulmones, y entonces se empiezan a hacer irritación. ¡Qué, pe
1: qué peligroso! También. ¡Qué sí, peligroso! Claro. Que ya se le vaya a los pulmones, ya es peligroso. Y, y, y nosotros que trabajamos con, con niños pequeños, a... Uh, pues sí, yo ahorita la verdad me estoy en shock porque yo leo, yo sé, yo he tomado cursos, yo eh, me siento que estoy educada, pero ahorita eh, escuchando ya como más profundo lo que nos es, lo que nos está explicando a todos es como un shock porque pues es más um, va más allá de lo que, lo que yo creía. Porque ya que se les vaya a los pulmones. Una pregunta, doctora. Fíjese que yo yeah. siempre he tenido, tenido la duda, porque, pues, cualquier. Algunos uh, profesionales dan un, un. Como un. Advice, como una sugerencia, otros dan otras. Uh, uh -huh. Yo te, he tenido la. la pues a través de mi carrera casi como, como New care Specialist, he te, tenido más trabajo con, con gemelos y con, pues, por, lo, por ende, prematuros. Y uh -huh. la mayoría a, tiende a, a, a tener el, el reflujo. Uh -huh. Algunos han dicho que es mejor alimentarlo en pequeñas dosis, pero más seguidas. Uh -huh. Y otros dicen normal. Y cada, digamos, cada tres horas. ¿Qué es más aconsejable? Porque a veces yo siento uh, que si uno los está alimentando uh, demasiado, como que no les da tiempo de digerir. Entonces, ¿qué es lo más aconsejable?
0: Lo más aconsejable sería seguir su ritmo normal cada tres horas. ¿Verdad? Porque si sí es que únicamente la dosis que le corresponde. O sea, esa es, esa es una de las sugerencias que se hace y pues que ustedes son las que están directamente encargadas de ese proceso, ¿verdad? Eh, hay bebés que ustedes les dan dos onzas, dos y media, no sé ya, ¿no? Tres, tres y media y llora. Conozco. Entonces, ese, ese exacto, es, ese es un error, porque si ya tenían calculado o decidido con el médico que le iban a dar tres onzas cada tres horas, tenemos que respetar esa cantidad de alimentación, porque si lo empezamos a sobrealimentar, entonces va a vomitar, porque no, exacto, su no está, no está no en capacidad está... Exacto, de,
1: de contener
0: esa cantidad de leche y procesarla,
1: ¿sí? No entonces, le está dando tiempo de digerir. yo, yo Pues sí, como exacto. se dice, a, a veces aunque, aunque uno dé el, el, la sugerencia o el médico diga algo, este, los papás muchas veces se van como que, ay, no, es que tiene hambre. Ay, no, es que yo siento que se quedó con hambre. Es que yo lo miro que, que se está ah, como chupando la manita. Yo digo que tiene hambre porque vomitó. Entonces, pero no le están dando tiempo y quieren rebalsar y rebalsar al bebé. Y el bebé lo Exacto. que tiene es una incomodidad total de, de, de toda la leche que, que tiene y que no ha podido digerir.
0: Exacto. Y encima nosotros estamos propiciando que, va, que pueda tener reflujo, ¿verdad? Que pueda tener vómito porque lo estamos llenando de leche, Además, recuérdese que el reflejo de la succión es un reflejo normal en los bebés, o sea, es un reflejo primitivo. Ellos tienen no, no solo por hambre, ¿verdad? Es, es un reflejo que les da placer calma ¿verdad? y les, les da está calma. desarrollando. Les exacto. da calma, exacto. Entonces el bebé succiona o se chupa las manos, no porque tiene hambre o se está muriendo del hambre. Si ustedes ya eh, le dieron su, su dosis que le toca a la hora que le toca y luego el bebé se sigue succionando su manita, no quiere decir que es por hambre. Es un Exacto. reflejo primitivo.
1: Primitivo ¿verdad? y aparte, como, pues sí, a veces hasta se están autocalmando, están ah, ellos mismos utilizando esto como herramienta, pues ya comieron y ya, pues uno, cuando hasta uno que es adulto, cuando acaba de comer y, y está lleno, lo que quiere es ah, buscar algo para calmarse y dormir. Pues, Exacto, sí, tanto relajarse. Los bebés buscan cómo relajarse y qué mejor utilizando su, su reflejo de succión, ¿verdad? Pero, Exactamente. Pero muchas veces los padres de familia no lo
0: ven así, lo ven como que Ay, sí, tiene hambre. Cl claro, y más los padres primerizos, ¿verdad? Es, es difícil acostumbrarse a, a, a cuidar un bebé eh, y luego ven que, que vomita la leche y Dios santo, pero si no se no, pero si ya va a llorar antes del tiempo, que le toca dormir, los papás exacto. se ponen neuróticos, ¿a qué hora voy a descansar? O sea, es, es un proceso difícil para todos, ¿verdad? Eh, para el bebé, para los padres, para ustedes, ¿verdad? Pues pero, sí. eh, Exacto. Pero, este, sí, no, exacto, no. Estarle metiendo más leche y más leche no soluciona. ¿Qué se, qué se puede, eh, qué sugerencias podrían ayudar a mejorar un poco el reflujo? Por ejemplo, si le están dando su pachita, eh, parar cada dos onzas, por lo menos, ¿dos onzas? Uh -huh. sacarle el aire, otras dos onzas, sacar el aire, o cada vez que termina un seno, para sacar el aire y luego el otro seno, ¿verdad? No cambiamos de uno a otro así de forma inmediata, ¿verdad? Para, inmediata, exacto. para, para procurar disminuir eh, eh, la cantidad de, de vómito, ¿verdad? Como le decía, no alimentarlo más de lo que ya está estructurado, ¿verdad? Eh, en conjunto con el médico, en base al peso de, del bebé, o cómo está ganando peso, ¿verdad? Porque... Eso depende mucho de si son prematuros, de si nacieron a término, cuánto pesan, cuánto miden. Así les van calculando, ¿verdad? Eh, mantener al bebé en posición vertical, usted lo mencionaba, ¿verdad? Por 30, 60 minutos después de haberles dado de comer y para luego recostarlos. Eh, no cambiar la fórmula definitivamente. Si son bebés que no están alimentados solo con lactancia materna, sino que también toman fórmula. No debemos cambiar la fórmula si no hay indicación del médico pediatra, eso es muy importante, ¿verdad? Y algunos niños que tienen ergue, eh, que es tan severa la molestia, ¿verdad? Eh, para el bebé, eh, incluso llegan a utilizar medicamentos, pues entonces hay que dárselos, ¿verdad? En la forma en que haya indicado su pediatra para ayudar a que haya un mejor vaciamiento, ¿verdad? De, del esófago hacia el estómago y prevenir que vomiten. Sí, la verdad es que, bueno, eh, usted como tiene experiencia de tantos bebés, ya ha visto cómo es el reflujo normal de todos los bebés, entonces pudo notar la diferencia rápido, ¿verdad? Eh, la estenosis hipertrófica del píloro se refiere a cuando hay un agrandamiento o un crecimiento anormal del músculo del píloro. El músculo del píloro es el esfínter que está a la salida del estómago entre el estómago y el intestino delgado. Entonces, es el que permite que haya vaciamiento del estómago al intestino, ¿sí? Si ese músculo se crece mucho, cierra el canal. Y entonces, el problema es que el estómago no se puede vaciar hacia el intestino. ¿Ah? Y entonces, por eso estos niños tienen esos vómitos como en proyectil, porque el estómago, su trabajo es moverse para hacer la digestión y para avanzar la leche hacia el intestino, y luego queda una absorción, y luego ya llega al colon y, y ya salen las heces, ¿no? Pero si está obstruido, ¿verdad? a distal, tiene que sacarlo por alguna parte, y lo va a sacar por el esófago y la boca. Entonces y... lo que pasa con estos niños es que tienen este tipo de vómitos, que se llama vómito en proyectil. O sea, okay. el vómito sale con fuerza y lo dispara, como que fuera una bala. ¿Verdad? Como dice Exacto. usted, un bebé chiquito y disparaba el vómito hasta metros por allá. ¿Sí? Sí, o sea, vomitan con muchísima fuerza y vomitan mucha cantidad. O sea, usted le dio tres onzas y parece que le está vomitando un litro de leche. Exacto. ¿verdad? Y con mucha fuerza. Eso es muy característico de la estenosis. Además de que el vómito no es recién terminando la pachita. Tarda entre Yo. 30 minutos a una hora Después de que se le da de comer, y entonces sucede el vómito. Y puede ser que suceda cada vez que le den la pacha, pero otros niños no vomitan así. Es esporádico, ¿verdad? Una vez, dos veces, no cada vez que ustedes le dan de comer. Eso es conforme va progresando la estenosis. Otra cosa okay. es que estos niños, como están vomitando todo y no está pasando el alimento al intestino, empiezan a hacer menos popis, menos cantidad de popis. Y son más chiquitas las heces, porque no hay alimento que procesar en el intestino, ¿verdad? Exactamente. ¿verdad? Se deshidratan, porque como no el, el líquido que están tomando no está pasando al intestino, no lo absorben, porque la absorción se hace en el intestino, no en el estómago. Entonces no están recibiendo el aporte de agua que necesitan, se van deshidratando, pierden peso. Recuerden que con el ERGE les dije que no suben lo suficiente de peso, pero no pierden peso. En cambio, los niños con estenosis hipertrófica pierden peso porque no se están alimentando realmente. Porque no se
1: están alimentando. Exacto.
0: Están muy irritables porque les duele, les duele el movimiento fuerte que está haciendo el estómago para tratar de avanzar la leche. Por ese, ese ruido que usted escuchaba, algunos niños incluso se les mira el movimiento del estómago. En de el pancita, estómago. Se hace así, y baja antes abajo. de... Exactamente, antes de vomitar. Después de que los alimentan, tienen hambre. O sea, estos niños no se quedan sin hambre. Este, estos niños piden y piden porque ellos de verdad tienen hambre. Porque es que no están procesando el alimento, que está todo ahí contenido en el estómago, ¿verdad? Y tienen dolor, entonces por eso lloran, ¿no? Una cosa interesante es que la estenosis hipertrófica afecta... Eh, usualmente a niños que nacieron a término, o sea, se cumplió completo el embarazo, varones, la mayoría, y primogénitos de la pareja, el primer bebé de la pareja. Eso es lo más usual para, para estenosis hipertrófica. La, eh, pues afecta más a bebés caucásicos y hasta en el 15% de los casos hay relación de historia familiar. O sea, eh, la mamá o el papá tuvieron estenosis hipertrófica cuando eran bebés, más si fue la mamá que el, que el papá. Eh, los síntomas pueden ocurrir desde la tercera semana de vida o incluso hasta los cinco meses de vida. Y pues el, el diagnóstico ¿verdad? Lo, lo tiene que hacer el, el médico, pues definitivamente si ustedes se dan cuenta de estos síntomas, tienen que avisar a los padres para que lo revise el pediatra. Algunas veces le logran palpar una, una bolita eh, digamos de la boca del estómago un poquito hacia la derecha, como que fuera una aceitunita, Cuando una vez la palpan ahí pues ya no hay que hacer nada esa ¿eh? no es, es hipertrófica y hay que ir a cirugía de una vez eh, si no se la palpan lo que habría que hacer es ultrasonido ¿verdad? abdominal para hacerme las mediciones del músculo o darle un trago ¿verdad? De, de medio de contraste que lo que se hace es que se le da un líquido especial y se va siguiendo para ver si logra pasar o no del estómago al intestino la estenosis hipertrófica el único tratamiento es cirugía y controlar la deshidratación ¿verdad? por eso es tan importante que la logremos detectar a, a tiempo a tiempo y exacto, las sugerencias de qué pueden hacer ustedes en el postoperatorio es ayudar a, a que se reinicie la alimentación en forma paulatina como lo haya sugerido el pediatra darle sus bañitos de esponja al bebé ¿verdad? porque tiene que estar limpio y cómodo y fresco y pues no retirar el apósito que le dejan en el área de, de cicatriz, a menos de que el médico lo indique o hasta que él se lo quite, eh, porque no ponen grapas, o sea, lo cierran de una forma diferente, porque como son bebés, su piel cicatriza de forma distinta. Eh, entonces, es, es una heridita como de un centímetro, sí, una linea chiquititita pero hay que, hay que cuidarle ese vendaje, ¿verdad?, para que no le quede ahí feo después su cicatriz feo al, de. al pequeño de bebé. Exacto. exacto. Pero Como, sí, ay, es doctora. una enfermedad
1: que hay, que hay que tener cuidado con ella. Sí, la verdad que sí. Y la verdad que estamos muy contentas. Um, hoy, me, hoy me voy más informada de lo que es una estenosis pilórica de lo que es el er de lo que es un reflujo normal. Y muy agradecida que de verdad haya estado con nosotros en este podcast. Eh, porque va a llegar a muchas nanis. Y a todas ustedes nanis, uh, compartan nuestro podcast. Y las esperamos en una nueva ocasión. Eh, nos vemos pronto también en nuestra convención de nanis hispanas en marzo 25 en donde todas están cordialmente invitadas, recuerden que tenemos los boletos en preventa en 8499 y se termina febrero 25 así que muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad